0: Hola a todos, soy Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio de Era de Aviación. El día de hoy me acompaña Jaime Escobar Corradín, con quien estaremos platicando de un tema súper interesante que son los biocombustibles o mejor conocidos como Sustainable Aviation Fuel o SAF por sus siglas en inglés. Jaime es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia. Tiene una experiencia de más de 30 años en la industria. Ha trabajado en Aeronáutica Civil de Colombia en tres administraciones diferentes, en donde se desempeñó como Secretario de Sistemas Operacionales, Director Financiero y Gerente del Proyecto de la Segunda Pista en el Aeropuerto Internacional El Dorado. También se ha desempeñado como Contralor y Gerente de Ventas de American Airlines en Colombia durante cinco años. En la oficina regional de la IATA en Miami se desempeñó como gerente de cargos aeroportuarios durante siete años. En la sede de Miami de la Asociación Latinoamericana del Caribe y del Transporte Aéreo, conocida como ALTA, se ha desempeñado en dos ocasiones distintas, primero como gerente de proyectos especiales y después de 12 años regresó a esta asociación donde actualmente funge como director de combustible, cargos aeroportuarios y medio ambiente presidiendo dichos comités. Quédate con nosotros a escuchar de este interesante episodio. Que lo disfrutes. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Jaime Escobar Corradín, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenido, Jaime. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muy buenos días a todos los tripulantes en este vuelo.
0: Muchísimas gracias. Eh, la industria de la aviación ha generado un fuerte compromiso en el medio ambiente pues ha asumido el compromiso de que las operaciones mundiales de la aviación civil alcancen un nivel cero de emisiones de carbono para el 2050. En este compromiso, Jaime, es de relevancia señalar el papel que juegan los combustibles de las aeronaves. Por ello, me parece muy interesante poder tener esta charla contigo. Eh, me gustaría empezar que nos platicaras un poco para conocer qué son los combustibles sostenibles.
1: Bueno, muy bien. Los combustibles eh, sostenibles son una definición de todo ese combustible que se va a utilizar en el futuro de origen no fósil. ¿Esto qué quiere decir? Que es producido de materiales que no son ni petróleo, ni carbón, ni gas natural. Todo lo demás va a ser eh, lo que hemos definido como SAF, o Sustainable Aviation Fuel, o combustible de aviación sostenible, como se dice en español.
0: Ok, esta parte es interesante porque finalmente estamos en una transición en la cual eh, está reforzando este compromiso de la aviación civil. Entonces, hablamos de de este biocombustible. ¿Qué elementos conforman o o, o cuáles son las diferencias que tiene el combustible fósil utilizado tradicionalmente de este, de este biocombustible o, o, o combustible eh, sostenible o SAF, ¿no? Por sus siglas en inglés.
1: Bueno, tal vez te podemos eh, mirar primero que todo cuál es el origen de este combustible. Este combustible es producido a base de aceite, residuos sólidos urbanos, madera, residuos forestales, gases industriales, agrícolas o cultivos oleaginosos. Esto quiere decir que su origen es totalmente diferente al origen del combustible tradicional. Sin embargo, para que se pueda utilizar, tiene que cumplir todas las normas y, y requisitos técnicos para que cumpla con todos los requisitos internacionales y sirva como sustituto o inclusive como mezcla con el combustible tradicional. Y hay una normatividad que la es la ASTM 1655 para poderlo utilizar como combustible alternativo o combustible mezcla en las aeronaves que hoy en día están eh, volando en, eh, en el mundo.
0: Oye, pues es, este punto es bastante interesante, porque entonces las diferencias que estamos encontrando con el combustible fósil utilizado tradicionalmente es los materiales en, con los que se está produciendo. ¿Hay algo más que diferencia este biocombustible del combustible tradicional fósil?
1: Pues realmente en ese momento la diferencia grande es el precio. El costo de, de producir hoy en día un galón es supremamente alto comparado con la producción de un combustible fósil, teniendo en cuenta que la tecnología hasta ahora empieza y los volúmenes que están disponibles en el mercado todavía son muy pocos, por lo tanto el precio sigue siendo supremamente alto para las líneas aéreas.
0: Oye, y y por ejemplo, ahorita que estás comentando del del proceso, ¿el proceso es el mismo para, válgame la redundancia, para producir este combustible lleva un proceso diferente que el combustible? Claro, eso, perdóname. Perdón, que el combustible tradicional, no no correcto, por favor, adelante.
1: Sí, es un proceso totalmente diferente, teniendo en cuenta que las materias primas son totalmente diferentes. Entonces, el proceso de producción es eh, único y dependiendo de cuál es la materia prima que se utiliza, el proceso de refinación es diferente totalmente diferente y por eso viene a ser mucho más costoso de eh, producir comparado con los eh, combustibles eh, fósiles.
0: En nuestra plática previa, Jaime, estábamos comentando eh, un, un tema que me pareció muy interesante sobre estos biocombustibles, que es precisamente de dónde pueden obtenerse los materiales. ¿sí? Y estos materiales este, comentábamos este, anteriormente que pueden ser en algún momento dado productos o, 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 o desechos de, de comida o, o pueden ser leguminosas o pueden ser algún tipo. Y me comentabas tú que inclusive algunos países están prohibiendo que se pueda desarrollar de estos porque, porque pueden generar una eh, deficiencia eh, en, en la alimentación, ¿no?
1: Correcto. Eh, la Organización eh, de Aviación Civil Internacional, la OASI, ha puesto unos lineamientos para que se desarrollen estas tecnologías en cuanto al eh, origen de eh, las materias primas para producir estos combustibles. En algunos países han eh, tomado como eh, materia prima eh, cultivos oleaginosos que de alguna forma hubieran sido utilizados más bien para eh, feedstock, como se llama en inglés, para eh, nutrir personas en vez de producir combustible, y obviamente que es una práctica que no está eh, avalada por la Organización Internacional de Aviación Civil, teniendo en cuenta que no se puede sustituir comida para eh, producir el combustible de aviación sostenible.
0: Estos temas me gusta tocarlos porque ahí es donde vemos la conciencia que existe dentro del sector de la aviación, ¿no? eh, que inclusive piensan más allá que, eh, eh, que eh, pudieran generar con estos productos un combustible eh, más más sostenible sin embargo hay ciertos lineamientos que te que la misma eh, eh, autoridad internacional que es la eh, organización de aviación civil internacional te emite y te dice esto no lo podemos usar no esos son de los de los puntos que a mí me gusta recal, eh, recalcar porque finalmente como hemos visto la aviación es uno de las de las industrias más reguladas no no más con más normativa hay Muchas gracias este, por tus comentarios. Jaime, eh, ¿qué empresas me puedes platicar tú que estén generando estos biocombustibles o que están desarrollando este tipo de, de combustible sostenible?
1: Bueno, en nuestra región tenemos eh, en ese momento únicamente dos empresas que están ya produciendo el biocombustible o el SAF. Una es eh, la compañía finlandesa Neste, que está ubicada en California, en los Estados Unidos, y ya está produciendo y distribuyendo el combustible eh, SAF para aviación y las líneas aéreas. Eh, en otros eh, países tenemos la, eh, la iniciativa de la compañía brasilera BS Bios, que está eh, empezando a producir el año entrante en una planta que se llama Omega Green, que ellos han, están construyendo en Paraguay. Y posiblemente a finales del año entrante ya tendremos la primera producción de eh, SAF en el Paraguay. Eh, desafortunadamente, como te comentaba, la producción de este, pro, de este SAF está ya vendida por los próximos dos o tres años. Y solamente al tercer año va a haber eh, su, eh, suficiente combustible para vender a terceras eh, aerolíneas. Y las líneas aéreas latinoamericanas van a tener la, la oportunidad de comprar ese, ese combustible. Estas dos empresas ya hacen parte de Alta como asociación de líneas aéreas y donde también tenemos a los productores involucrados. Eh, También tenemos conocimiento de dos proyectos adicionales, otro en el Brasil que se llama BBF Brasil, eh, donde estamos también buscando más eh, información sobre cuándo empiezan a producir y qué volúmenes van a tener disponibles para la venta a las líneas aéreas. Y hace aproximadamente un mes el presidente de la República de Panamá anunció eh, la creación de una empresa eh, eh, público-privada que se llama SGO Bioenergy y piensan construir una planta en la ciudad de Colón no solamente para producir eh, biocombustibles, sino también el combustible para aviación eh, para el mercado local de Panamá y también para las líneas aéreas que vuelan a ese país. Desafortunadamente, sobre esas dos nuevas empresas no tenemos eh, mucha información, pero aspiramos de que de aquí a final de año tengamos la posibilidad de hablar con ellos, tener información y saber en qué momento van a tener el producto disponible para utilización de las líneas aéreas de América Latina. En otros países hemos eh, encontrado que hay mucho interés, sin embargo, todavía no tenemos eh, una definitiva como es el caso de Costa Rica y de República Dominicana, donde también sabemos que ha habido iniciativas, pero no sabemos todavía si hay efectivamente inversores que van a construir alguna planta para eh, producción específica del SAF en estos países.
0: Fíjate qué interesante lo que comentas, por lo que veo hay mucho interés en la adquisición de este biocombustible. Bien señalas que ya está eh, comprada la producción de esta empresa eh, en Paraguay para los próximos dos años y que hasta el tercer año las líneas latinoamericanas podrán adquirir este biocombustible. ¿Esto quiere decir que entonces ya está comprada esa, esa producción de esos primeros dos años?
1: Esa producción está comprada por aerolíneas europeas, teniendo en cuenta que ellos tienen un compromiso Eh, Mucho más adelantado de incluir el combustible de aviación para el año 27. Entonces ellas ya compraron eh, la producción y lo van a utilizar. Y de hecho mucha de la producción que eh, que se hace en Europa también ya está vendida por los próximos años.
0: Ah, y entonces quiere decir que sí las empresas están volteando a ver estos biocombustibles como una alternativa, ¿no? Por estos compromisos de, de reducir las emisiones de carbono y, y de hacer el vuelo mucho más sustentable, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, son varias las empresas que están eh, empezando a producir estos biocombustibles. ¿Qué, ¿Cuál es el mayor reto que tienen estas empresas para, para poder producir ese biocombustible, Jaime?
1: El mayor reto realmente es encontrar materias primas y, en segundo lugar, encontrar que tengan algún incentivo de, eh, tributario o el incentivo del de, eh, Estado o el país donde están eh, operando para que los inversionistas se sientan cómodos y traigan su dinero para crear las plantas y eh, empezar con el proceso de producción. Entonces, es por eso importante que es, los gobiernos entiendan la importancia que hay en este momento y eh, la la, la demanda por este producto para que en alguna forma se incentive a las empresas que vengan a sus países, que vengan a sus estados eh, e inviertan en eh, plantas productoras eh, del SAF. En el caso de California, el estado eh, de, de Estados Unidos, precisamente es ahí donde se está produciendo el SAF, pero la Razón primordial son los incentivos que el mismo Estado le da a la empresa Neste para que tenga su planta en ese Estado y eh, produzca el combustible con los beneficios tributarios para el productor.
0: Fíjate, aquí me imagino en este punto que Alta forma un un punto importante de apoyo para estas empresas o para poder hablar con los gobiernos, hablar de este tipo, porque tú estás a cargo del comité precisamente de combustibles en, en la Asociación Latinoamericana y del Caribe eh, de Transporte Aéreo, que es alta. Entonces me imagino que, que uno de sus, de sus principales como funciones o apoyos es precisamente hablar con estos gobiernos de, de este tipo de iniciativas, ¿no? de, de cómo pueden beneficiar a la industria aérea, el tener estos beneficios o tener este, este tipo de incentivos para las empresas productoras de estos biocombustibles, ¿no?
1: Sí, efectivamente está en uno de los eh, puntos prioritarios en nuestro comité de combustibles hablar con los diferentes gobiernos para que creen un marco jurídico en cada uno de los países y además se creen los incentivos para que las empresas que están interesadas en invertir en esos países puedan entrar, crear las plantas y eh, pues emplear mucha gente y además poder producir el el combustible SAF que, eh, pues como te comentaba, tiene mucha demanda en los próximos años, teniendo en cuenta que la industria como tal tiene un compromiso de empezar a utilizarlo en ciertos porcentajes y llegar a utilizarlo finalmente en unos, eh, en un par de décadas.
0: Ahorita que comentabas este punto eh, de, de estos porcentajes que utilizan las empresas, y me parece muy, eh, digo, en sus vuelos, no las, las aerolíneas, ¿se puede hacer en un momento dado un vuelo completamente con un biocombustible o ahorita porque está todavía en esta fase de producción se, se utiliza cierto porcentaje de biocombustible? ¿Cómo, es, ¿Cómo opera esta parte, Jaime?
1: En este momento varias aerolíneas ya han anunciado que están utilizando una mezcla muy bajita de SAF, estamos hablando de 3, 4% de utilización del total en un vuelo internacional Eh, hay aerolíneas que han comprado el SAF y lo están utilizando desde los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco Oakland, como les comentaba que es en el estado de California donde ya se está vendiendo pero también han hecho vuelos eh, totalmente con eh, combustible SAF esto quiere decir que el combustible que están utilizando como les comenté, cumple totalmente con las especificaciones técnicas y está avalado internacionalmente para ser utilizado como sustituto al 100%. Y ya ha habido vuelos de prueba, inclusive con pasajeros, para este tipo de, 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 con este tipo de combustible.
0: Oye, pues la verdad que es, es una muy buena noticia porque finalmente con estos biocombustibles también estamos, estamos eh, apoyando con estos vuelos a a contaminar menos. Que aquí aquí es un tema que también lo lo platicamos anteriormente, que la aviación a nivel internacional se considera, bueno, tiene un porcentaje de contaminación eh, de emisiones a la atmósfera, sin embargo, pues es un un porcentaje bajo. Estamos hablando de un porcentaje de un 2-3% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, sin embargo, la implementación de estos biocombustibles pues obviamente va a disminuir este este porcentaje de emisiones a la atmósfera, ¿no? Porque no nada más son los combustibles que se utilizan en los aviones, sino también en todos los los vehículos que de pronto se utilizan para el eh, apoyo en tierra, ¿no? Para las maletas, todo lo que es la alimentación, que ahorita, ahorita ellos están utilizando, pues combustibles fósiles, pero estábamos platicando también que hay un un proceso de migración a lo mejor al uso de vehículos eléctricos, ¿correcto?
1: Sí, eh, tenemos que pensar en toda la cadena de de la aviación, teniendo en cuenta los aeropuertos, los aviones, los vuelos y todo lo que tiene que ver con la operación misma aeroportuaria. Eh, Esa transición se está dando también a nivel eh, del apoyo en tierra a las aeronaves, Eh, Como ustedes eh, bien conocen, cuando vuelan alrededor de de una una aeronave que se está preparando para entrar o para empezar su vuelo, eh, tenemos eh, variedad de de carros o automóviles de de diferentes tipos que se acercan al avión y ese tipo de de equipos deben también migrar a unos eh, biocombustibles o inclusive alcohol u otros eh, eh, combustibles originarios para eh, también cumplir con la descarbonización de la industria en ese sentido. En el caso de las aeronaves, pues todavía es muy costoso utilizar el SAF, teniendo en cuenta que el costo de producción sigue siendo muy alto y por eso las aerolíneas hasta ahora están utilizando un porcentaje muy, muy pequeño y eventualmente, pues a medida que hay más producción, esperamos que el, el precio también baje y se vuelva eh, paralelo o inclusive menor al precio del combustible fósil que se utiliza en estos días. Pero eh, para mejorar toda la cadena, pues obviamente hay otros elementos, como bien lo dices, todo el tema de apoyo en tierra a la aeronave, todos esos eh, eh, vehículos que se utilizan alrededor de de la aeronave, eh, la cisterna para los baños, el, el cargo, la carga y descarga de, de maletas eh, el tema del de, de mismo montaje y subida al, al avión del combustible eh, el servicio de pushback de la aeronave hacia adelante y hacia atrás todos esos elementos eh, sumados van a ayudar también a que en la industria en sí vaya cumpliendo poco a poco esa transición a emisiones cero
0: Fíjate, esta parte yo creo que va, va a resaltar de importancia para nuestros tripulantes, ¿no? Como, como lo comentas, ahorita que estabas mencionando los costos del combustible, ¿no? Eh, y, y que veíamos que pues, el combustible se utiliza, pues no nada más para las aeronaves, sino para también todos estos vehículos. Eh, el costo en un boleto o los costos operativos de una aerolínea, una de las partes más importantes es el costo del combustible. Es decir, si el costo del, del combustible es más caro, obviamente eso eleva el costo del, del ticket, ¿no? de, de, del boleto de avión. Esto para que lo, lo reflexionen nuestros tripulantes. ¿no? Es decir, ahorita estamos pasando una situación en la que los costos del combustible han ele- se han sido elevados ¿no? por el tema de, de la situación del de el conflicto bélico en Ucrania. Ha, ha aumentado los costos del combustible. Entonces, el uso de un combustible ahorita, en estas fechas... Eh, un biocombustible pues obviamente eh, utilizarlo en mayor medida incrementaría el costo del vuelo, ¿es correcto?
1: Sí, pues eh, obviamente en este momento consideramos que más o menos el 40% de los costos operativos de las aerolíneas corresponde al costo del combustible y obviamente que eh, estamos eh, atravesando una crisis de oferta del, del combustible y por eso los precios se han disparado. Pero también está el tema de los impuestos que se aplican al combustible de aviación en vuelos internacionales. Si logramos de alguna forma que los gobiernos entiendan la importancia del transporte aéreo y logremos que se eliminen o se rebajen esos impuestos, vamos a ver que inmediatamente se ve reducido el costo eh, de los tiquetes aéreos cuando el mismo combustible eh, no va a tener eh, los impuestos que hoy en día se aplican en muchos de nuestros países.
0: Fíjate qué, qué interesante, ¿no? Cómo confluyen varios temas para el costo de un boleto de avión, ¿no? Cuando, cuando los, los tripulantes ven y dicen, oye, ahora me salió más caro o, o me subió el precio. Bueno, pues muchos de estos puntos son los que influyen en ese valor del costo de, de, del ticket del avión, ¿no? Ahorita que veníamos platicando también es sobre los organismos internacionales. Eh, en este caso, por ejemplo, la OASI o, o como IATA, ¿qué han hecho estos estos organismos internacionales para establecer ciertos objetivos para apoyar o combatir el cambio climático en estos temas de biocombustibles?
1: Bueno, como está bien establecido la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI, ya tiene todo un set de normatividad para incentivar eh, la producción, la importación y la producción del combustible de aviación a nivel mundial en beneficio de toda la industria. Pero a su vez, nosotros las las asociaciones de líneas aéreas, tanto la IATA como ALTA, en el caso nuestro, tenemos también internamente una serie de compromisos que nos han eh, impuesto eh, nuestra misma junta directiva para efectivamente empezar a trabajar en todos los temas relacionados con una aviación verde en un futuro próximo. Eh, Nosotros como ALTA hemos trabajado muy de cerca y de la mano con IATA en muchos de los temas, pero también con la CLAC, que es la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, que agrupa a los 22 países de nuestra región, donde ellos han sacado recientemente una resolución precisamente para eh, solicitar incentivos para eh, los gobiernos para propiciar la inversión en plantas productoras y también eh, el mandato que existe por parte de nuestras aerolíneas para que se alineen con todas estas eh, normatividades internacionales y eventualmente todas cumplan con los mismos objetivos.
0: Oye, ¿cuántas aerolíneas están asociadas o afiliadas a Alta?
1: Nosotros en este momento tenemos 43 aerolíneas, no solamente aerolíneas que están basadas en América Latina y el Caribe, sino también tenemos afiliadas a aerolíneas que vuelan desde Estados Unidos, del Canadá y de Europa a nuestros países. Entonces, nosotros tenemos diálogo directo con ellos y específicamente nuestro comité. Ellos participan en todas estas reuniones para estar alineados y estar enterados de todo lo que está ocurriendo en los diferentes países del país, de, de nuestro continente y también qué están haciendo las autoridades y qué están haciendo los proveedores y donde hemos logrado avanzar en los temas específicos, como es el tema de Costa Rica o de República Dominicana, de Colombia, donde ya vamos un paso más adelante.
0: Oye, y fíjate que, que eso me parece muy, muy loable de lo que están haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo han podido ir avanzando en algunos países de Latinoamérica? Me imagino que es donde las autoridades se han aperturado más para este tipo de, de apoyos o de incentivos, ¿no? ¿Qué aerolíneas me pudieras decir que están ya utilizando más o han estado haciendo estos vuelos que nos comentabas ahorita, estos vuelos con este SAF, ¿no?
1: Bueno, en la región sabemos, eh, y como lo han publicado ellos mismos, eh, la compañía LATAM, que es uno de los conglomerados más grandes de América Latina, eh, también Aeroméxico, también Viva Aerobus, eh, eh, tal vez eh, Sky, eh, las aerolíneas chilenas, eh, Avianca. La mayoría de las, las empresas grandes de nuestra región ya han hecho experimentos, han comprado y están haciendo negociaciones grandes para en un futuro ya tener una eh, oferta de de compra de combustible de aviación tan pronto esté eh, disponible.
0: Oye, y aparte de este uso de biocombustibles, que yo sé que es, eh, es, es una inversión importante para las aerolíneas, pero pues obviamente tiene la finalidad de contaminar menos, ¿no? ¿Qué otras acciones están realizando las aerolíneas en pro del cambio climático?
1: Mira, son muchos los los frentes donde las líneas aéreas están trabajando y precisamente en nuestro Comité de Medio Ambiente, que es donde trabajamos directamente con las líneas aéreas eh, de la región, hemos identificado otros temas importantes como son la conservación ecológica y desarrollo social, eh, medioambiental y económico, eh, los programas de compensación de carbono a los pasajeros, que también ya muchas de las aerolíneas ofrecen esta oportunidad a los pasajeros eh, poder comprar certificados para compensar el carbono eh, en su vuelo. Hay programas de reciclaje interno de las mismas aerolíneas y también estamos mirando el tema de los aeropuertos verdes donde eh, nosotros mismos operamos y apoyamos todo este, este conjunto de acciones para que los aeropuertos también eh, su modo de ser, se conviertan en aeropuertos verdes y eh, amigables con el, medio ambiente, eh, con el medio ambiente y sean realmente aeropuertos ecológicos.
0: Oye, y aquí, en este punto que dices de, de esta compra de certificados, ¿no? A mí sí me ha tocado en mis vuelos que te ofrece la aerolínea, este me ha tocado, por ejemplo, en, en Aeroméxico, que pagas una cantidad y te ofrecen que se va a hacer una, un donativo para una reforestación, ¿no? como parte de este plan de, de compensación al medio ambiente, no por aquellas actividades que ya no pueden disminuir sus emisiones de carbono, entonces hacen una compensación.
1: Eso es cierto, y muchas de las aerolíneas de la asociación tienen programas similares donde tú puedes eh, comprar voluntariamente, además de tu tiquete, un certificado para compensar el CO2 que está consumiendo durante el vuelo.
0: Oye, qué pa- la verdad que este tipo de actividades o acciones que están haciendo las aerolíneas en pro del medio ambiente me parecen de mucho valor porque finalmente, te digo, tienen una conciencia no de, de cómo, de cómo eh, está ahorita la situación del cambio climático y cómo pueden beneficiar o aportar un granito de arena en, en, en esta disminución ¿no? de, de, de la contaminación. No sé si, si aquí eh, creo que me habías comentado ¿no? de la TAM también que trae un programa... de de cero plásticos, ¿no?, para 2023.
1: Efectivamente, eh, la TAM ha anunciado eh, que para el año entrante van a eliminar todo el plástico a bordo de de solo uso y están inclusive ya utilizando unos cubiertos que están hechos de un material eh, reciclable. Es como un cartón que, pues, reemplaza el plástico. Pero todas las aerolíneas en, en general en América Latina están... eh, llevando a cabo este tipo de programas donde se van a sustituir todos los plásticos eh, por eh, material reciclable y pues ellos mismos han hecho sus campañas pero la idea en nuestro comité del medio ambiente es que las líneas aéreas nos compartan sus experiencias para buscar cuáles son las mejores prácticas y dónde han tenido éxito el caso de la TAM por ejemplo de reciclar los uniformes del personal de vuelo y de los pilotos ellos han... eh, eh, convenido con unas comunidades eh, eh, de artesanos y de personas que se dedican a hacer artesanías y bordados sobre lo, lo que es el mate, el, la tela de, eh, ya utilizada de, de los uniformes y están haciendo una cosa muy linda porque es un, una interacción con una comunidad de, de mujeres que se dedican a bordar y hacen unas artesanías muy bonitas bordadas que finalmente pues son una ayuda también a utilizar este, este material que de otra forma pues sería desechado totalmente.
0: Oye, y aparte están ayudando, es como, como ayudando a la sociedad, ¿no? Le, le das el, el, la materia prima para que cree estas artesanías, pero igual la estás reciclando, ¿no? O sea, como tiene un doble, un doble beneficio, ¿no?
1: Exacto, ahí está precisamente la conservación del desarrollo social en una comunidad donde han contratado a estas eh, señoras que se dedican a hacer eh, los bordados sobre estas telas y hacen unas cosas muy bonitas.
0: Fíjate qué importante que, que podamos dar a conocer a nuestros tripulantes todas estas acciones que realizan las aerolíneas, ¿sí? porque finalmente a lo mejor al, al momento de comprar o elegir una aerolínea o, o para tomar un vuelo, Pudiera también decir, oye, ¿sabes qué? Yo considero que esta aerolínea es más sustentable, tiene prácticas más sostenibles, pues prefiero comprar mi boleto con esta aerolínea o con esta otra, ¿no? ¿Cómo se puede incentivar a las aerolíneas a que tengan este tipo de prácticas más sostenibles?
1: No, las líneas aéreas mismas han han, eh, visto esa necesidad de eh, crear todos estos programas porque los mismos pasajeros ya lo están pidiendo. La gente joven es muy consciente del cambio climático, de de la huella que deja la la industria de la aviación y son los mismos pasajeros realmente los que están pidiendo a las líneas aéreas de que existan estas estas alternativas y las líneas aéreas la han tomado como una acción muy en serio y por eso ya van muy adelante en todo este tema de reciclaje y de conciencia económica, eh, perdón, conciencia ecológica eh, en muchas comunidades donde operan efectivamente.
0: Oye, ¿qué evolución hemos tenido del pasajero ¿no? a lo largo del tiempo? ¿Cómo ahora el pasajero realmente se compromete con este tipo de causas, con este tipo de de acciones? Porque la verdad es que es un pasajero mucho más responsable, un un pasajero más inteligente. Entonces, me parece que ha habido una evolución también del pasajero, como dices, que que le esté exigiendo este tipo de cambios o este tipo de iniciativas a las las aerolíneas, ¿no?
1: Eso es cierto. Tú bien sabes que la gente joven está muy metida en el tema de de entrar al computador, de buscar información y de pedir precisamente a la industria de que todas estas iniciativas se lleven a cabo y de esa forma eh, la gente joven busca eh, la aerolínea, como tú bien dices, que ofrece más alternativas de compensación y que sabe que existen estos programas de eh, conservación ecológica y reciclaje, por ejemplo.
0: Oye, pues eh, la verdad que es, es bastante aplaudible ¿no? para estas nuevas generaciones que estén haciendo este tipo de cambios. Me encanta y me encanta ver cómo, cómo van revolucionando la industria aérea, cómo van siendo esos agentes de cambio que le exigen también a las aerolíneas este tipo de acciones. Cuéntanos también un poco, este, Jaime, por favor, estás en el Comité de Combustibles, de Cargos Aeroportuarios y también de Medio Ambiente. ¿Qué otras acciones han desarrollado las aerolíneas así como la del biocombustible o como la del reciclaje, ¿qué otras otras acciones han tenido que desarrollar o que han estado implementando? Platícanos un poco cómo cómo opera este comité de de alta.
1: Bueno, el comité de combustible eh, agrupa a los compradores de combustible de las líneas aéreas, pero también a los proveedores de combustibles y obviamente ahora también los proveedores de SAF y también los proveedores de servicio en tierra, relacionados con el tema del de, eh, combustible de aviación allí pues tratamos todos los temas de actualidad el próximo comité se lleva a cabo en río janeiro el del 15 al 16 de septiembre paralelo a nuestro eh, comité legal y es allí donde eh, todo el mundo se pone eh, al día en todas las iniciativas que estamos llevando a cabo y también proponen alternativas o eh, digamos, acciones que se deben llevar a cabo en diferentes países, teniendo en cuenta que ellos tienen la información del sitio donde vuelan. En el Comité de Medio Ambiente, pues también estamos eh, eh, mirando las personas de las líneas aéreas que manejan el tema ambiental, que en algunos casos es la misma persona que maneja el tema de combustible, porque eventualmente vamos a ver que los dos temas se van a unir. Tema combustible, SAF y medio ambiente va a estar todo en un solo contexto, Y allí estamos hablando también de las mejores prácticas que lleva cada aerolínea para eh, cumplir con la conservación ecológica, con la compensación de carbono, con la campaña eh, Carbono Cero al 2050 y el tema de la utilización de los aeropuertos verdes y de apoyar todo lo que tiene que ver con la operación aeroportuaria donde nosotros operamos.
0: La verdad es que el compromiso que está obteniendo o o que ha, ha tomado la industria aérea es, es bastante importante porque, como dices, no es solamente ni las aerolíneas, sino es todos los este, entes que forman parte de este ecosistema, ¿no? Es aeropuertos, empresas de apoyo en tierra, inclusive el mismo pasajero, ¿no? Al, al comprar un certificado de vuelo verde, ¿no? Al, al, al reforzar este tipo de acciones, me parece que es todo como un círculo que se va, se va este, llevando por toda la industria, ¿no?
1: Exacto. Todo el mundo está sincronizado y todo el mundo está alineado en lo que se debe hacer para llegar a un eh, fin común.
0: Eh, Pues yo creo que estamos preparándonos para el aterrizaje de nuestro programa, eh, para ir cerrando y y tú qué me podrías platicar o cuáles son los highlights que vamos a ver en los próximos años en temas de biocombustibles.
1: Pues eh, como te comentaba, para nosotros lo más importante es ver la... eh, la iniciativa en diferentes países para que se creen las plantas de producción, que haya una producción suficiente para eh, la demanda del mercado, lo cual traerá beneficios con el tema de los precios y obviamente eh, ver que eh, fluya en todos los países la cantidad necesaria para que las líneas aéreas puedan cumplir también con esa sustitución en porcentajes mayores a a medida que va... eh, creciendo esa oferta de SAF en nuestros países.
0: Oye, pues muy bien. Eh, Quisiera preguntarte, ¿qué deberían estarse preguntando los gobiernos o qué deberían de estar visualizando en temas de biocombustible para apoyar esta producción de los combustibles más sostenibles?
1: Primero que todo, que tomen conciencia de que la utilización del combustible es ya. No es dentro de un año, no es dentro de cinco años, es un tema que debe tomarse de raíz ya. Y cada país debe tener a la mayor brevedad posible un marco regulatorio para que se pueda introducir el combustible eh, sostenible, se pueda importar, se pueda comercializar y tenga algunos incentivos para que las líneas aéreas lo puedan utilizar. Y por el lado de los inversionistas que tengan ese marco de ayudas eh, eh, impositivas para crear empresa, para crear eh, eh, empleo y poder producir en cada país el combustible necesario para la operación no, no solo doméstica sino internacional de cada uno de nuestros países.
0: Excelente. Yo creo que recapitulando todo este tema, lo más importante es, es reconocer el compromiso que están teniendo las aerolíneas para la utilización de estos biocombustibles, también el compromiso que están eh, teniendo como aviación civil en disminuir la contaminación al medio ambiente con este, este tipo de compromisos de emisiones cero al 2050, que realmente es un compromiso bastante eh, Vaya, es es muy ambicioso y si hablamos en tiempos en la aviación, 2050 es el día de mañana, o sea, realmente vuela el tiempo en términos de la aviación, entonces aunque parece aún lejano, realmente está a la vuelta de la esquina, entonces es un compromiso que están adoptando las aerolíneas. Y también yo creo que recapitulando es ver cómo los pasajeros han hecho que también las aerolíneas evolucionen con estos compromisos sociales y medioambientales. Me me parece interesante puntualizarlo como estos pasajeros jóvenes o esta evolución del pasajero, del Smart Passenger ha ido eh, solicitándole o requiriéndole a la aerolínea que cumpla con estos compromisos de cuidado medioambiental. Me parece eh, extraordinario cómo ha hecho que el, el pasajero obligado a la aerolínea también evolucionar. Y pues bueno, yo creo que entonces también nos quedamos con esto para reflexión dentro de nuestros gobiernos de Latinoamérica, cómo pueden proporcionar este marco legal y este apoyo de incentivos o este esta para efectos de que la producción sea mucho más eh, fácil la inversión de la producción en este en los países, no o sea que acudan las empresas a proyectar su inversión para desarrollo de biocombustibles y la disminución de los impuestos no crear estos incentivos porque finalmente como dices el, la necesidad de un biocombustible es hoy no es mañana ni es pasado yo creo que es, eso sería recapitulando algo que nos quieras también tú reforzar sobre estos temas
1: no, simplemente el compromiso que existe no solamente de parte de la Junta Directiva de Alta sino de la industria como tal las asociaciones Alta y ATA y obviamente eh, los compromisos que los países a su vez están asumiendo a través de de los entes rectores, de las eh, autoridades aeronáuticas de cada país, a través de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y de la misma OASI que es el ente rector a nivel mundial.
0: Pues la verdad que son compromisos que no podemos hacerlos solos, ¿no? La industria tiene que ir de la mano de los gobiernos y de estas organizaciones internacionales que son realmente motores o que apoyan para que estas iniciativas... ...fluyan más fácilmente, ¿no?, entre, entre gobiernos y, y las eh, empresas privadas o todo el sector de la aviación, ¿no?
1: Y además el, el compromiso que hay en todo el, digamos, la cadena de valor de la industria... ...como tú bien dices, no solamente las aerolíneas, sino los prestadores de servicios de tráfico aéreo... ...los eh, prestadores de servicios aeroportuarios, los, pre- los prestadores de servicios de tierra, ...el eh, proveedor de combustible, el proveedor de turbinas, el proveedor de aviones... Toda la cadena de valor está alineada para que esto se dé en los próximos años.
0: Y eso es, eso es lo que hace grande esta industria, ¿no? El compromiso que es general de toda la cadena de valor, ¿no? Correcto. Pues Jaime, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una plática súper interesante, súper eh, provechosa. Yo creo que nos quedamos con muchas dudas aclaradas sobre lo que son los biocombustibles y pues espero que te tengamos en otro episodio más porque la verdad hay muchísimo que platicar en temas de medio ambiente y en temas de cargos aeroportuarios que también es un tema increíble. Entonces este, pues te invitamos nuevamente eh, para otro episodio y a nuestros tripulantes Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que juntos vamos a estar eh, generando cambios importantes dentro de la aviación. Y pues, Jaime, muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ti y obviamente muchas gracias a todos los tripulantes de ese vuelo que nos han acompañado en esta charla.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo eradeaviación.com, con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.